0: É um privilégio ter uma pneumologista pediátrica no canal da Natação Criativa, falando com pais, professores e amantes da natação. Conte um pouco para o nosso público quem é a doutora Daniela de Gans para todos os nossos ouvintes.
1: Obrigada pelo convite para participar com vocês. Eu me formei na Faculdade de Medicina da ABC em 2004 e depois eu fiz Pediatria e Pneumologia no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. É, já trabalhei em, é, na faculdade com os alunos e agora eu estou no consultório, atendendo Pediatria Geral e os casos de pneu.
0: Você esteve presente no 12º Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Acho que não é fácil para uma médica encarar um público da natação. Como foi encarar os professores, mudar um pouco a chave, sair da área médica e ir para a área da natação?
1: É, sim, foi um assunto diferente. né? A gente está acostumado mais a falar de doença, de tratamento. É, a gente cuida bastante de criança com asma. né? E foi uma surpresa o convite. É, nós temos um paciente em comum que faz natação com a professora Sandra. A gente se conheceu assim. E foi uma plateia muito divertida, assim, a gente está acostumado com o congresso, coisa séria, assim, muito restrito da parte médica. E lá eu me senti bem acolhida, assim, em casa, todo mundo participou, tava prestando atenção, fez bastante perguntas. E eu pude estudar um pouquinho sobre o assunto antes, então foi, eu aprendi bastante coisa.
0: E conta um pouco dos bastidores, desafio, como que foi essa palestra aí, essa história aí? O pós-palestra também, ou esse público te procurando.
1: Sim. É, bom, quando a gente procura os artigos na literatura, é um pouquinho difícil, eu acho, achar. achar artigos falando sobre o benefício específico da natação em crianças saudáveis, assim, né? Então, a maioria dos artigos vê mais criança com asma ou criança com baixo peso e aí eles vão comparar é, o exercício físico e, geralmente, nesses grupos. Mas a gente pode comprovar, lógico, pela a, a melhora de prevenção de doenças em várias atividades físicas, incluindo aí a natação. E depois da aula, várias pessoas me mandaram perguntas por e-mail, pediram para é, esclarecer alguns assuntos de, de dúvidas do cotidiano, né, no dia a dia da natação.
0: Já que você comentou, a gente encontra poucos artigos mesmo, até relacionado ao início da prática da natação em crianças. Quais recomendações você daria, as instituições médicas dariam para os nossos ouvintes para poder iniciar essas aulas de bebês?
1: Sim, é, eu acredito que cada academia tem uma idade mínima, sim, mas eu brinco com os pais que o ideal é que a criança inicie uma atividade quando ela já está é, brincando ali na água, né que ela entenda a brincadeira. Então, na... No banho, na, na, na banheira, a gente já vê que as crianças já batem o bracinho, a perninha, tem pais que preferem dar a banho no chuveiro, então aquela água que cai já ali na cabeça ajuda bastante o professor depois na natação, mas em geral a natação em si, de quatro a seis meses em geral, a gente já recomenda sim, em todas as crianças. Fortalece o vínculo dos pais com essa criança, né?
0: Então, a natação, propriamente dita, ela começa muito antes das aulas de natação. Então, os primeiros contatos com a água no rosto, é importante para quando ele for iniciar as aulas, lá com quatro meses, seis meses, vai auxiliar o professor nesse processo de adaptação com a água. Então, quais dicas de atuação você também daria para os professores que atuam com alunos com problemas respiratórios?
1: É, principalmente os pacientes com asma, ele pode induzir o broncoespasmo com a variação brusca de temperatura. Então, não é, é essencialmente o fato de sair da água até a hora do chuveiro que ele vai pegar alguma doença. Se aquela família já pegar um roupão, já cobrir com uma toalha logo na saída da piscina até o banheiro, a gente já está evitando muita coisa. Se a temperatura da água está adequada, né? o ambiente está um pouco mais aquecido, não tem problema. A gente não vai contraindicar a natação agora no inverno, por exemplo, quando esfria.
0: É, já falando do inverno, e falando dessa diminuição, os professores têm muito isso, a gente tem essa percepção. Quando chega o inverno, os alunos, eles Deixa um pouco de ir para as aulas de natação. Então, qual a relação que você faria com essas gripes que você já começou a falar, com os problemas respiratórios? E é, é, é recomendável evitar a natação ou não? Porque você começou a falar, provavelmente não. É,
1: tem muito mito, né? Em cima, muitas famílias acreditam que a criança tomar um sorvete, andar descalço tomar um vento vai vai fazer com que ela fique doente. Isso não. O vírus nós adquirimos, né, na parte respiratória e não é aquele momento ali que vai fazer de, é, que a criança fique doente. Então, a, nós não contraindicamos isso não.
0: E quais são as recomendações para essa época de inverno, né? Vai ter uma troca de temperatura saindo da piscina ou troca de ambiente quando ele sai da piscina e vai para o vestiário. Quais as recomendações para os alunos que praticam atividade agora no inverno?
1: É, não, não fazer nada diferente, é só aquecer logo mesmo assim, saindo da piscina, já tomar um banho morno logo em seguida e sair agasalhado para casa.
0: E se durante as aulas de natação o aluno com asma tiver alguma crise asmática, quais são as recomendações durante a crise?
1: É, é, até no Congresso nós conversamos um pouquinho sobre o uso do espaçador, então para nós fazermos medicação, a gente nunca pode esquecer que o salbutamol, que é um broncodilatador que nós usamos na hora da crise, ele sempre tem que ser usado com o um espaçador, a bombinha nunca pode ser usada direto na boca, que aí a medicação acaba depositando na região de orofaringe e vai pouco para o pulmão, então geralmente as famílias é, estão orientadas que durante a crise, o ideal é que aquela criança evite de fazer esforço, então na educação física na escola e as atividades extras também durante a crise a gente evita de, de fazer atividade, mas se ela induzir alguma coisa na atividade física é, os pais têm que estar orientados de usar a medicação logo em seguida.
0: Muito obrigado pela presença doutora Daniela, informações valiosas para os pais, professores, queria agradecer é, parabenizar pelo congresso, a palestra foi muito boa, importante para os profissionais da área da saúde. Obrigado pela presença obrigado por disseminar a informação.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Até a próxima.
1: Até.